0: Hoje, sob o signo do Dia Internacional da Mulher, pretexto para um diálogo intergeracional. São nossas convidadas Manuela Aguiar, até hoje a única mulher a liderar a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, mas também a primeira mulher a ocupar um cargo governamental em 1978, foi Secretária de Estado do Trabalho e também foi a primeira deputada eleita pela Imigração. Manuela Aguiar, fundadora da Associação Mulher Migrante, entre muitas outras iniciativas, norteadas pela atenção e melhorias para os portugueses no mundo. A senhora, ou menina que se segue, é Inês Gonçalves. Tem 22 anos, licenciada em gestão e vive em Londres. Guia na Associação Guias de Portugal, foi selecionada pela Associação Mundial das Guias e das Escuteiras para integrar uma delegação desta associação e na Comissão sobre o Estatuto da Mulher das Nações Unidas, que a partir de amanhã, sexta-feira, vai decorrer em Nova Iorque. Apresentações feitas, passemos à conversa. Doutora Manuela Aguiar, recuemos no tempo e com os pés assentes no presente. Como analisa, já no século XXI, a única mulher que até hoje foi secretária de Estado das Comunidades.
1: É uma sensação de que muitas vezes as mulheres são escolhidas para os cargos, para as missões, por um acaso, ou até com uma intenção de mostrar que... Há mulheres em, em certos setores, em certas carreiras, mas depois isso não tem continuidade. Não, não acredito muito nas mulheres de exceção, naquelas que ocupam lugares a título excepcional. O que eu quero é que as mulheres os possam ocupar com continuidade. Portanto, eu teria gostado que depois de mim tivesse havido muitas mulheres na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e, enfim, em, em, em todos os outros ministérios. Sabemos que evoluímos, que, que houve uma evolução grande, mas quando olhamos uma cimeira, uma, uma reunião importante eh, em Portugal ou quando olhamos a Assembleia da República e vemos os representantes das mais altas instituições, vemos que ainda é um mundo eh, quase exclusivamente masculino.
0: E o que é que se deve a essa mentalidade? Já que pode dizer-se foi uma precursora da intervenção das mulheres na política, já que ocorreu o ano 1981, apesar do 25 de Abril já ter ficado para trás. Sim, eu,
1: aliás eu a primeira vez que estive no governo, não foi na, na, na pasta da imigração foi na pasta do trabalho em 1978-79 no governo Mota Pinto e aí uh, o facto era, era inédito em Portugal e era também muito invulgar ou praticamente inédito na Europa e em reuniões internacionais eu lembro-me que quando eu dizia que era quando vinham que era secretário-estado de trabalho diziam, ah, é estado do trabalho feminino e eu disse, não, não, não é do trabalho feminino, é do trabalho mas é o quê com os sindicatos? havia a ideia de que era muito difícil negociar com os sindicatos e isso não era uma coisa para uma mulher e essa ideia feita, pelo menos na sociedade portuguesa, não é verdadeira porque eu acho que é muito difícil às mulheres chegarem a esses lugares e a mim Cheguei não porque quisesse, mas porque me convidaram, insistiram comigo, não, não, não estava nada interessado em, em entrar na política. Mas depois de estar lá, ao contrário do que se pensa, é às vezes mais fácil para uma mulher do que para um homem. Os homens aceitam muito bem, pelo menos eu tive sempre essa impressão no Ministério do Trabalho, na Secretaria de Estado do Trabalho isso aconteceu e depois na, na imigração também eu tinha ainda mais receio porque eu era oriunda do Ministério do Trabalho portanto conhecia tecnicamente os problemas e conhecia até a máquina do Ministério não, não assim na, na, na imigração para mim eram um mundo completamente novo, não é? Eu ter sido escolhido pela experiência em questões sociais, em questões do, do trabalho, que são algumas das que se põem aos imigrantes, mas não todas, mas era um mundo, um mundo que eu fui descobrindo. E, e lembro-me que uma vez já eu tinha deixado o governo, era deputada da de imigração, estava a falar com um amigo meu, o Paulo Goular. Em San Diego, era um amigo e era um jornalista, jornalista da rádio, e um amigo, tinha um programa português, e estava-me a dizer, claro que se era meu amigo tinha de gostar de mim, não é? Então dizia que das pessoas que por ali tinham andado, os que ele mais gostava era, era de mim e de um secretário de Estado anterior do Partido Socialista, o João Lima. Primeiro disse-me assim, os que mais gostamos são os dois, realmente fizeram um, um trabalho que nós apreciamos. E depois olhou assim para mim, assim... Pensando bem, ele tem até muito mais valor, porque era homem e socialista. Eu achei muita graça, porque na América ser socialista na altura, não é? Ainda hoje, mas na América ser socialista é, é um pouco como ser comunista, não é? E portanto é uma coisa que eles que eles têm algum receio. É um e,
0: estigma, e... não é? É, é um... agora
1: que começa a ser menos, mas ainda é. Mas o que eu achei graça, portanto, o socialista era normal que ele dissesse isso. Realmente, para o socialista era mais difícil. Mas eu achei muito estranho que ele dissesse também que era mais difícil para um homem do que para uma mulher. Eu isso achei muito interessante.
0: Porquê é que ele tinha essa ideia? Se eu não sei eu tinha um essa momento. ideia
1: agora, para mim foi uma revelação. Mas faz algum sentido, não é? Num mundo em que há uma imagem masculina, o, o aparecer o contraponto, a imagem feminina, no fundo agrada aos portugueses. Aliás, eu lembro-me que isto não, não é só na imigração. Lembro-me, pouco depois do 25 de abril, de ter visto na televisão um jogo de futebol mas das categorias inferiores, e onde as coisas são ainda normalmente mais difíceis, o jogo é mais físico e mais violento do que na Primeira Liga, onde é mais artístico, onde é mais técnico. E foi, pela primeira vez, arbitrado por uma mulher. Uma mulher que me lembro que era uma, uma rapariga loira de tranças. E então perguntavam depois aos jogadores o que é que tinham pensado de ter uma mulher a dirigir um jogo de futebol, pela primeira vez. E eles diziam, ah, foi muito bom, foi muito bom, porque ela impôs respeito. Eu achei imensa graça, não é? mas é tal ideia de uma certa... Enfim, somos um país mariano, não é? Somos um país que tem o culto da Virgem Maria, que tem o culto da mulher, que somos um povo aberto. O povo rural, o povo anónimo, não, 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 não só os intelectuais, não só a inteligência portuguesa. É um povo adaptável. Situações novas, a ideias novas, ver uma mulher onde não se espera que ela esteja, eu acho que é o que nos leva também a ser tão conviviais no mundo inteiro, não é? A ter facilidades de adaptação. Portanto, adaptamo-nos facilmente a situações novas. Aliás, por exemplo, estou-me a lembrar, nos primeiros comícios do Partido Republicano, portanto, no princípio do século, um pouco antes da Revolução, as mulheres apareceram para a primeira vez. Umas a secretariar comícios e colóquios e outras mesmo a terem voz, Leana é? de Castro e outras. E eram sempre muito muito aplaudidas, era sempre uma loucura a intervenção das mulheres. Coisa nunca vista em Portugal, não é? Numa sociedade que era muito fechada e continua a ser, não é? em termos de participação da mulher.
0: Para já gostava de destacar que a doutora Manuela Aguiar é licenciada em Direito. Portanto, o facto de ter frequentado a universidade, e nomeadamente este curso, essencialmente masculino, hoje já não.
1: Hoje também, já não, Hoje, hoje, hoje já
0: não. Também lhe deu um certo traquejo, entre aspas, para lidar com diversas situações. Bom,
1: o curso de Direito nesse aspecto talvez seja bom. Mas eu acho que mais importante ainda do que tirar o curso de direito, porque eu tirei o curso de direito para, para ser advogada, mas depois acabei por prosseguir uma carreira de, de estudo e de investigação. vivia muito em gabinetes fechados. Eu acho que aquilo que me permitiu dar o passo, um passo que para mim foi um passo aventuroso, não é? de aceitar participar num governo do país, coisa para que não estava vocacionada, foi talvez o ter sido professora. Eu, eu acho que a maior parte das mulheres portuguesas eu vi isso quando estava à frente das mulheres sociais democratas no PSC, agora sem, sem querer introduzir uma tónica partidária, outro partido qualquer, se calhar passa essa mesma coisa, mas aí eu pude verificar, porque há uns inquéritos, e pude verificar que a maior parte das mulheres que participavam na política eram professoras. E eu fui primeiro professora na, na Faculdade de Direito, na minha faculdade, em Coimbra. E qual depois, era a
0: cadeira que ministrava?
1: Eu era assistente do professor Rui Alarcão, e quando o Rui Alarcão foi diretor da Faculdade de Direito e depois até reitor da Universidade de Coimbra, ele deixou de dar aulas. Mantinha a, a titularidade da cadeira, mas quem dava as aulas era eu. Portanto, dei aulas a, de, não sei, a 150 alunos ou isso, de a introdução ao estudo direitos, que ainda por cima é uma cadeira que é difícil de dar, porque é aquela que... São os
0: princípios in... básicos. São os princípios básicos,
1: e são é a linguagem, é, não é a linguagem jurídica, o mundo, do direito é no fundo um convite à participação no mundo direito é uma cadeira que eu acho que até é difícil de dar para uma pessoa que está a começar, mas eu tive sempre gostei sempre muito dos alunos, foi a coisa que eu mais gostei na vida, que foi realmente de dar aulas, de rejuvenescer com os alunos que eram um pouco mais novos do que eu e, e é que eu perdi um pouco aquela timidez de, de falar em público, porque falava em privado, sempre fui muito faladora nas tertúlias, nos, nos grupos pequenos mas tinha horror a falar em público falava sempre com um papel na mão, e não me sentia nada confortável, e nas aulas com aqueles alunos, e todo esse contacto e depois a, a, a mulher que, que está a dar uma, umas aulas de alguma maneira, mesmo que tente ser o mais igualitária possível, como eu que nunca falava sempre no meio dos alunos, nunca ia lá para as mesas porque sentia a distância e isso a mim atrapalhava, -me, não é? Eu gostava muito mais no, no meio deles a, a falar numa situação do máximo de proximidade possível, mas é de qualquer maneira uma posição digamos de autoridade, uma posição em que a pessoa é, é a pessoa que está a ensinar, é a pessoa que está a organizar o serviço, é a pessoa que está no, no comando, não é? E eu acho que é por isso que as primeiras mulheres que participaram ativamente na Política política eram professoras. Quase todas professoras, a maior parte de professores. Eu acho que foi realmente essa a minha experiência no ensino, depois também no, aliás, eu disse, primeiro no Estado de Coimbra, não, primeiro no Instituto Católica de Lisboa, depois no Instituto de Coimbra e depois na Universidade Aberta, onde era mesmo um curso sobre políticas e estratégias para as comunidades portuguesas. Era um curso esplêndido, era um curso de mestrado e era ótimo porque havia uma grande receptividade às matérias e até compreensão, não é? vezes vezes tinha dificuldade, por exemplo, em explicar às pessoas uma coisa que no meu no tempo em que estive na secretariado era muito importante, porque havia um movimento de regresso em massa. Eu então até de explicar às pessoas, e até muitas vezes aos jornalistas, que a política portuguesa era uma política que defendia a dupla opção, que tentava apoiar os portugueses se eles quisessem ficar no país onde estão, mas que também apoiava a outra opção, que era a da regressa a Portugal, procurando ter políticas para as duas alternativas. E muitas vezes isto era muito difícil de explicar em público, porque achavam que o Estado, que o Governo, devia ter uma opção. A opção devia ser do Estado. E devia forçar as pessoas a fazer uma coisa ou outra. E eu achei muito interessante quando eu, pela primeira vez, falei desta questão às minhas alunas e alunos no tal mestrado de, de Relações internacionais isso para eles era uma coisa muito evidente, não é? E para mim também é uma coisa muito evidente.
0: E então, agora vamos perguntar a opinião da Inês Gonçalves. Estou a ter que...
1: interesse de ouvir e de conhecer a
0: Inês. É Inês Gonçalves tem 22 anos, é licenciada em gestão, neste momento está a viver em Londres, onde trabalha na Associação Mundial de Guias. Ela que foi escolhida para representar, enquanto guia portuguesa, esta Associação Mundial. Vai ser a porta voz de 10 milhões de raparigas na Comissão do Estatuto da Mulher das Nações Unidas em Nova Iorque. Inês Carvalho, diga de sua justiça.
2: Bem, olá a todos e a todas. Muito obrigada por esta oportunidade e por estar aqui a falar com a doutora Manuela. Vai ser realmente um momento esplêndido. Estou ansiosa, como não poderia deixar de, de o estar. E é também uma oportunidade para falar um bocadinho do estandarte das guias e da associação que represento, que é a educação não formal, a igualdade de oportunidades que no fundo depois está como base de todos os tópicos que a doutora Manuela estava a partilhar e portanto acho que esta conversa tem muitos pontos de interesse e muitos pontos em comum.
0: E nomeadamente quando a doutora Manuela Aguiar referiu as duas possibilidades o apoio a quem quer partir e o apoio ao regresso a verdade é que a Inês Gonçalves partiu para Londres. Exatamente. Bem, na minha realidade, e
2: acho que é uma realidade cada vez mais comum, as oportunidades ou as grandes oportunidades estão no estrangeiro, embora Nunca ponho de parte, e está nos meus objetivos a médio prazo, voltar para Portugal e pôr a render também as capacidades e tudo o que eu, que eu tive do meu país. Vou para fora e quero ir mais vezes, mas quero sempre voltar para Portugal. É uma escolha minha neste caso, não foi uma necessidade iminente, mas é uma realidade que é cada vez mais comum e que eu sinto na pele também nas pessoas que, que me rodeiam.
0: E nesse viver em Londres, como foi a integração?
2: Não é fácil, especialmente... No país em questão onde eu estou, que é um país que começa um caminho de maior afastamento da União Europeia e de menos integração aos estrangeiros que querem viver nele. Mas se tudo é possível. Não é fácil no sentido de que há cada vez medidas que tornam o acesso mais complicado, por exemplo, como o arrendamento, como o acesso ao trabalho mas é preciso ter um bocadinho
0: de coragem às vezes uma boa dose de loucura e lançar um bocadinho as redes ao mar. E nessa dose de loucura, a doutora Manuela Aguiar também se revê?
1: Sim, absolutamente. Eu acho que quem se envolve no voluntariado ou quem se envolve na, na política tem sempre de ter essa dose de loucura que é uma, uma boa loucura loucura de tentar fazer alguma coisa pelos outros e de tentar fazer alguma diferença e tentar melhorar, melhorar o mundo que encontramos.
0: A doutora Manuela Aguiar fundou a Associação Mulher-Migrante. Na altura, qual é eram os objetivos que a moviam.
1: A Associação Mulher Migrante foi o eco, o eco longo, ao fim de uns anos, da primeira reunião de mulheres. Portuguesas da Diáspora, que se realizou em 1985 em Viana do Castelo. Eu acho interessante porque nós, digamos, o trabalho da imigração é um trabalho de, fundo, de ouvir as pessoas eu acho que para mim foi sobretudo um trabalho de mediação, tentar ouvir as pessoas que estão, que estão fora e tentar dar testemunho dessa realidade no país porque no país a ideia que se tem da imigração é muito estereotipada, tal como muitas vezes nas próprias comunidades têm uma ideia do país tal como ela era quando saíram do país, não, não é uma, uma imagem real, atualizada isso também acontece na imagem que o país tem da imigração. Eu acho que o trabalho, o trabalho como secretário de Estado era sobretudo esse. Eu aprecio muito o associativismo, portanto esta, digamos esta missão que a Inês Gonçalves vai ter próximamente, no fundo como uma grande representante numa associação voltada para estas, para estas questões, digamos para mim é um grande orgulho como portuguesa de ver uma nova geração de imigrantes, não é que é uma geração que tem outra mentalidade, outra abertura, também outra formação profissional e portanto muito, muito podemos esperar delas e da de, de, de Inês Gonçalves e de outras é uh, jovens como ela. Mas na altura o mundo com o qual eu convivia e que muito admirava e que muito procurava apoiar e até apoiar na defesa do, dos cidadãos, quer dizer, como parceiro do Estado nas suas iniciativas, mas era um mundo de homens e eu, eu quase não havia mulheres. E não sabia muito bem, eu fui sempre feminista, antes tinha sido, como digo, secretário de Estado de Trabalho e nessa altura tive a oportunidade de preparar no meu gabinete e, e de conseguir levar até ao fim a criação da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, que ainda o que hoje existe e que na altura era considerado um esquema pioneiro, muito inspirado no, no ombudsman sueco da igualdade, não é? E no sistema que é um sistema de cotas para a igualdade, não é de cotas para impor as mulheres de qualquer maneira. A ideia sueca que hoje começa a penetrar também e a ser interiorizada em Portugal que é a ideia de dar preferência em condições de igualdade, em condições de igualdade, dar preferência ao sexo subrepresentado na profissão.
0: Então agora a doutora Manuela Guiardas me dá eu a eu palavra pensei. a Enias Gonçalves. Está de acordo com as cotas? Da forma como a doutora Manuel Aguiar uh, expôs. A nível pessoal, eu creio que este tipo de medidas, que no fundo têm uma ação
2: efetiva na realidade. O que eu sinto é que não basta falar e que é muito giro e são palavras muito bonitas quando dizemos que queremos igualdade na sociedade, queremos igualdade em todos os setores, mas depois se essas palavras não passam para o papel, as coisas não, não tomam medidas ativas. E a única coisa que eu costumo ouvir, que de alguma forma realço neste sistema de cotas, é que ah, então se há uma igualdade não há uma questão de justiça porque se é preciso ver 50% de mulheres na profissão, vai haver uma entrevista de emprego onde se vai escolher uma mulher, faça um homem. Eu acho que esta questão é um bocadinho uma falácia, na medida que o problema não começa só na fase de recortamento. Portanto, quando uma pessoa já chega à fase em que vai ser recortada realmente para um papel e, nomeadamente, estas cotas têm um papel mais decisivo no que torna às equipas de liderança, o processo começa todo para trás. Portanto, começa num acesso a uma educação que, felizmente, no meu percurso, eu constatei que já há igual ou às vezes maior número de raparigas do que rapazes nas faculdades. Portanto, o que é também um ótimo sinal. Mas que depois, efetivamente, nas empresas e quando se diga empresas, também falo em organismos públicos, essas medidas da educação têm de entrar em vigor também na fase da contratação e na fase do recrutamento. E é com também uma alegria que, por exemplo, o António Guterres, a semana passada, preferiu que a liderança das Nações Unidas finalmente atingiu a paridade, o que significa que temos 50% de liderança nas várias agências das Nações Unidas que são ocupadas por mulheres. Isso não só tem um impacto nas pessoas que há menos líderes, portanto as pessoas que estão esses papéis, mas também é um exemplo e é um incentivo às pessoas e às jovens e não só, e toda a gente que está no seu processo de carreira, de perceber que, ok, é possível chegar lá, existe um caminho, este caminho é percorrido por outras pessoas e existe mais igualdade. E acho que é um bocadinho o oposto do que a doutora Manuela possa ter sentido quando partilhou que eram poucas as que estavam presentes na política e outro tipo de organismos e que agora este tipo de medidas, para mim, funciona muito como um incentivo e como um exemplo de que é possível, existe uma igualdade, mas que essa igualdade
0: seja um reflexo da mentalidade de quem recruta
2: e não propriamente uma medida que é aplicada.
0: Ou seja, temos de fazer uma revolução em termos de mentalidade. Exatamente. Eu acho que
2: em tudo o que é base da sociedade, a mentalidade é o primeiro passo. E é também o mais difícil. Por isso é que também é o mais trabalhado, ou pelo menos o que eu gostava que fosse mais trabalhado. O que acontece é que se nós conseguíssemos que todos os recortadores, todas as pessoas tenham liderança, quando recortarem alguém, não pensarem ok, esta pessoa é do sexo feminino, portanto tem estas características, provavelmente vai querer ter filhos, provavelmente vai precisar de tempo. E se estas prioridades não forem prioridades no facto, quando é efetivamente tomada a decisão, aí as coisas não, não eram necessárias quaisquer tipo de medidas. A questão é que nem toda a gente é essa mentalidade. E eu acho, e mais uma vez esta é a minha opinião pessoal, que o Governo e que as, as medidas políticas têm de ter um reflexo em termos de leis e em termos de entrada em vigor destas medidas para que a mentalidade não seja... Um fator necessário, mas condicionante.
0: E por falar em mentalidades, há pouco também a doutora Manuela Aguiar falou dos tempos em que tinha a pasta das comunidades portuguesas e falou do estigma do ser imigrante. A Inês, sente ainda que existe esse estigma de quem vai viver para o estrangeiro e depois é tido como imigrante?
2: Esse estigma, se o sinto... Sim. Eu tento afastá-lo o mais possível de mim. A verdade é que acho que faço parte de uma geração que vê as coisas com outra forma. E embora tenha muitas características em comum com outras gerações como o orgulho de ser português e com a vontade de regressar a casa vou à partida com uma mochila mais confiante e com mais capacidades para o estrangeiro e isso também é refletido depois no que, no que os portugueses fazem no estrangeiro. Eu tive a sorte de participar no programa Inovo Contacto e no âmbito deste programa fui estagiar para a ECEP na Embaixada de Portugal no México e foi o meu primeiro contacto com ser português no estrangeiro e neste país em particular os portugueses são muito orgulhosos são muito bem vistos e há um grande orgulho em ser -se português. Em Inglaterra era esta segunda experiência de trabalho no estrangeiro as coisas já são um bocadinho diferentes no entanto eu acho que também a percepção então que os ingleses, neste caso, que é o país que me, que me recebe, têm-se português está a mudar, o que também significa que a nossa sociedade e que a base de imigrantes, as qualificações e as características dos imigrantes também mudam. Portanto, esta mudança de paradigma acaba por nos fazer também mais fortes e mais capazes para os países onde vamos. Agora, se às vezes sinto estigma? Às vezes. Mas tento, tento ao máximo pensar que é uma característica de algumas ações menos bem feitas no passado e não tanto uma característica minha pessoal ou minha como portuguesa jovem estrangeira.
0: Doutora Manuela Guiar. Vim com
2: Minha.
1: um prazer imenso e com. Fico realmente encantada porque me sinto perfeitamente sintonizada com o que a Inês Gonçalves acaba de dizer. Em relação às cotas, queria ainda dizer que a minha perspectiva é precisamente essa a de que haja uma abertura de mecanismos que são barreira intransponível à entrada de, das mulheres, para que elas tenham as oportunidades que a sua preparação já, já lhes permite. E por isso eu digo que as cotas só funcionam esta ideia de promover o equilíbrio se houver, e não é só para mulheres, é para mulheres e homens, se houver ver, por parte das mulheres e por parte dos homens, as capacidades... Para desempenhar o trabalho. Quando há uma igualdade, uma igualdade de competências. Não é, não é para promover artificialmente as mulheres. Eu sou absolutamente contra as cotas que sejam artificiais, promover mulheres por serem mulheres. Não. É justamente corrigir um desequilíbrio existente porque se está a barrar o caminho a mulheres que têm toda a capacidade e toda a criatividade e toda a imaginação para o percorrer. Em relação à imigração, eu concordo inteiramente que o paradigma está a mudar e agora até o risco, a imagem da imigração, em Portugal também mudou completamente. Hoje fala-se de nova imigração, imigração altamente qualificada. Portanto, os imigrantes que correspondem a essa imagem são vistos na sua realidade. Mas é preciso não nos esquecermos que com esta nova imigração altamente qualificada coexiste ainda a velha imigração pouco qualificada é ainda a esmagadora maioria. E, portanto, eu receio é que nesta mudança de estereótipo, esses outros imigrantes, os mais desprelogiados, sejam desprotegidos nesta fase. Portanto, é uma preocupação um pouco ao, ao contrário. Mas em relação às mulheres, eu há bocado não cheguei a responder à pergunta, portanto foi-me proposto pelas primeiras mulheres que participa participaram no Conselho das Comunidades Portuguesas, a realização de um, de um primeiro encontro de mulheres. E eu que não sabia o que é que havia de fazer para realmente tentar mudar aquelas comunidades tão fechadas às mulheres, que, em regra, as mulheres imigrantes portuguesas tinham mais facilidade de fazer o seu progresso, de fazer o seu caminho na sociedade de acolhimento do que nas comunidades portuguesas muito mais conservadoras que as forçavam a desempenhar o papel tradicional e que não lhes abriam minimamente, digamos, o caminho para participarem nas direções e para participarem, digamos, na tomada de decisões das associações portuguesas. Ainda hoje, o mundo associativo português é muito mais fechado do que as sociedades de acolhimento, em regra, isso acontece em quase todo lado. E essa reunião, portanto, eu, enfim, uma vez que ela me foi proposta, levei adiante. Foi uma reunião absolutamente extraordinária, pela primeira vez as mulheres tiveram aí uh, voz e puderam falar não só delas, como do seu papel na sociedade e como das próprias sociedades portuguesas porque é tão bom é ouvir as mulheres falar sobre elas como até talvez seja o ideal ouvir as mulheres falarem da sociedade e dos problemas mais importantes para a sociedade e para o mundo. E foi isso que aconteceu em Viana do Castelo. Elas queriam fazer uma Associação Mundial de Mulheres, na altura não conseguiram fazer e uh, a Associação Mulher Migrante veio retomar esse projeto de trabalhar pela promoção da igualdade e pela promoção da participação ativa das Mulheres nas comunidades portuguesas, veio a ser retomada por esta Associação Mulher Migrante, fundada em 1993.
0: Já lavei há algum tempo. Agora, Inês Gonçalves é guia desde pequenina. Como é que foi trilhar o caminho até hoje, até aos 22 anos? É um caminho muito longo. Este caminho começou, pronto, como a Paula referiu, com 7 anos, entrei porque... Vi
2: uma vez umas guias feardadas na minha escola e quis saber o que faziam. Esta associação não é uma associação que ainda muito conhecia o público geral, embora esteja a fazer cada vez largos passos e espero também que esta minha participação contribua para isso. E é uma associação que se baseia no, na educação não formal, portanto a educação que acontece à parte de uma mesa numa escola, através do um movimento criado por Bad Paul, ao qual os cotejos também partilham. Este movimento tem como principal objetivo formar e desenvolver plenamente todas as capacidades das que é uma frase muito forte mas que eu acho que sou um bocadinho o exemplo, ou espero ser um bocadinho o exemplo, vivo daquilo que é uma associação que pretende que cada rapariga, no seu contexto social, no seu contexto geográfico, consiga, onde quer que esteja, ser ela própria e pôr a render todas as capacidades e todas as competências que tem. Por isso, e à parte também, claro, das outras participações que tivem em outros grupos de jovens, da minha faculdade, outros movimentos, é sem dúvida um movimento onde eu olho para trás e penso eu sou capaz de fazer isto porque me ensinaram e também porque houve um espaço onde eu pude experimentar, onde eu pude aprender através do contacto com o ar livre através do de desenvolvimento da autonomia formação com os outros para os outros, por isso só tenho coisas boas a dizer e sem dúvida que é um percurso muito marcado
0: pelo guirismo. Ou seja Todos os sonhos são possíveis de concretizar.
2: Todos os sonhos são possíveis e é exatamente essa bandeira que eu quero levar para as Nações Unidas. O guirisma em Portugal é dividido por 4 mil associadas, mas a nível mundial somos 10 milhões e 10 milhões que estão em 150 países ou seja, temos raparigas independentemente do seu contexto social do seu contexto geográfico, todas são bem-vindas e temos também uma diversidade muito grande que acho que é isso que nos caracteriza por exemplo, muitas das coisas que a doutora Manuela estava a referir, por exemplo, das comunidades migrantes eu agora estando do outro lado, portanto a parte mais gestão desta organização mundial consigo ver refletidas nas guias e nas pessoas com quem contactamos de países que têm outro tipo de necessidades outro tipo de características, por isso vai ser um desafio muito grande agora nas Nações Unidas, defender tantas raparigas com características tão diferentes. Mas com muitos
0: assuntos em comum. Exatamente.
2: Muitas preocupações em comum e os mesmos tópicos têm vertentes diferentes também consoante a idade, consoante o país, consoante o contexto onde está inserida. Essa é uma riqueza muito grande, mas é também um desafio. No entanto, independentemente de tudo isso, todas as suas capacidades, se for possível, esta rapariga, estas raparigas, qualquer rapariga, desenvolver todo o seu potencial, eu acredito, e vejo por mim e vejo pelo que é feito à minha volta, que Todas as possibilidades são possíveis.
0: Ou seja, não há
2: obstáculos... Que não, possam ser, que
0: não possam <risos> ser derrubados.
2: Exatamente. E é sermos também desenvolvidas para conseguirmos construir as nossas próprias ferramentas para conseguir ultrapassar esses obstáculos. E lá está, comigo, po posso precisar de certas ferramentas como a guia, por exemplo, no Sri Lanka, pode não precisar dessas, pode precisar de outras. Por isso é que é também uma, uma organização então, importante conseguir defender características tão distintas, mas que no fundo são de raparigas. E esse é o nosso, o nosso ponto em comum.
0: Doutora Manu, Manuel Aguiar, defender as raparigas, defender as comunidades portuguesas foi é e será sempre a sua bandeira.
1: Sim, absolutamente. Mas realmente ver o que o trabalho que a Inês está a fazer é que, neste Dia da Mulher é uma esperança realmente no mundo novo, porque como ela diz os obstáculos existem. O segredo é, é, é encontrar em cada país, em relação a cada mentalidade que também são muito diferentes, em relação às possibilidades concretas que são dadas às raparigas em cada sociedade, conseguir que elas possam explorar o seu talento e, e com ele contribuir para a sua sociedade de formas com certeza muito muito diferentes. Os tempos os estádios de progresso, e eu falo concretamente no domínio da igualdade de oportunidades para as mulheres, são muito diferentes num país e outro, mas é muito importante encontrarem o um máximo denominador comum, mas também é uhum. importante que o exemplo daqu daqueles países que são realmente mais vanguardistas, contribua para subir esse máximo denominador comum.
2: Falou eu acho que é, haver estas discussões, a nível internacional, a partir das Nações Unidas, o objetivo é é conseguir partilhar as boas práticas desses países, mas também dar voz e dar oportunidade aos países que sentem mais desafios poderem dizer nós sentimos isto e haver realmente uma discussão que seja efetiva depois na, na parte de pô em prática com uma cooperação que seja internacional. Portanto, um bocadinho, uma união do, dos países, os que têm tido maior sucesso, os que têm tido menos sucesso, quer dizer, embora acho haja menos sucesso neste tipo de temáticas, mas haver uma partilha e uma cooperação que seja internacional e que seja efetiva. Sim, sim, e o
1: sucesso de umas é, no fundo, a utopia das outras, mas permite-lhes lutar por isso. Portanto, para as mulheres, Exatamente. mesmo nos países onde os seus direitos são completamente esmagados e a sua personalidade é completamente condicionada por pais, por irmãos, nós sabemos que esse, que esse mundo existe, não é? a par do nosso. Mesmo aí, o facto de haver outro mundo, onde as regras são outras, é um poderoso incentivo para essas mulheres.
2: E só também acrescentar que, ouvindo o discurso da Dra. Manuela, foi certamente um percurso mais difícil que o meu, porque temos também, à nossa mercê, ferramentas que nos permitem tirar dados e perceber as realidades de uma forma brutal. E com estas, por exemplo, falo do, do projeto onde estou também inserida pela UEX, que chama se chama-se report que é um projeto da Unicef com as guias a nível mundial onde de uma plataforma nas redes sociais se consegue recolher dados de uma forma incrível e depois consegue-se trabalhar estes dados por país, por localização, por região, por sexo e por idade. E depois é muito bom ver também como é que estes mesmos dados são trabalhados e podem ser depois alvo de discussão nestas grandes conferências. E também eu, no meu percurso, conseguir ver que em momento algum e, e afortunadamente, nunca pensei, eu não vou conseguir chegar a este cargo ou eu nunca vou conseguir fazer, fazer esta missão, que sou rapariga. E por tive a sorte disso acontecer, quero garantir que todas as raparigas, ou pelo menos o máximo número de raparigas, o possa também sentir isto. E acho que é um bocadinho esse o futuro que se trabalha aqui, independentemente de ser em Portugal, independentemente de ser nas comunidades portuguesas, é conseguir que cada rapariga ou cada jovem mulher, cada mulher, consiga chegar aos seus objetivos sem que ter nascido rapariga seja um problema.
0: Doutora Manuela Aguiar, no seu tempo era completamente irmanada
1: E só gostava de conhecer pessoalmente a <risos> para podermos falar mais longamente destas questões mas devo dizer que o meu percurso não foi muito difícil mas sempre pensei que o meu percurso não era tão significativo porque para outras mulheres as coisas eram muito difíceis. Para mim nunca foram. Eu, eu ocupei lugares políticos que eu não queria. então Não posso dizer que tenha lutado por eles ou que tenha querido chegar uhum. a eles. Mas uh, a sensação que eu tinha nesses cargos que eu ocupava é de que as facilidades que eu tive não estavam ao alcance de todas. E hoje estão mais. E eu quero que seja cada vez mais assim. Mas a minha luta não é apenas para as mulheres. Por isso é que para mim foi muito fácil trabalhar na imigração. Porque é por todos uhum. aqueles que são desprivilegiados numa determinada sociedade. E eu sou daquelas pessoas que acredita que a libertação da mulher é também a libertação do homem e que o homem que se julga a mulher não é um homem livre. Portanto, estou a lutar por uma cidade livre. A Associação Mulher-Migrante é uma associação que tem mulheres e homens e que luta realmente por esta caminhada conjunta. Um pouco como era aquela ideia de Ana de Castro Osório, que há muitas maneiras de ser feminista. Eu sou feminista desta maneira, querendo um mundo melhor para mulheres e para homens e vê-los até na medida do possível, trabalharem em conjunto no próprio associativismo. Embora reconheça que o associativismo é muito importante, muito, muito importante para atingir os resultados plenos, os resultados perfeitos, porque acredito nas cotas nos movimentos femininos, em todas as iniciativas como esta das Nações Unidas, em que se procura valorizar a mulher com as metodologias, com a, os instrumentos que cada sociedade em concreto lhe, lhes pode oferecer.
0: E agora minhas senhoras, doutora Manuela Aguiar e também Inês Gonçalves, estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes. Qual é o desafio que lançam a todos aqueles que nos estão a escutar neste Dia Internacional da mulher, Inês Gonçalves. Bem, assim
2: de repente, a primeira sugestão que eu posso fazer, caso haja pais a ouvir, é que inscrevam suas filhas as guias, e digo isto de uma forma muito pessoal porque agradeço aos meus pais todos os dias por o terem feito. Um nível um bocadinho mais geral, eu acho que parte também muito de estarmos atentos ao que se passa à nossa volta, e essa consciência para o outro pode ser trabalhada em diversas áreas, não só na área específica onde eu estou a trabalhar, mais relacionada com o desenvolvimento de raparigas, mas para uma consciência ambiental, uma consciência política, uma consciência social e que quanto mais pessoas estiverem a participar, sejam elas homens ou mulheres, mais rico e mais diverso fica o nosso mundo participativo. Outra sugestão que também faço é neste Dia Internacional da Mulher, conseguirmos olhar um bocadinho para os exemplos femininos que temos na nossa vida, portanto as nossas mães, as nossas avós, as nossas professoras e, de certa forma, também agradecer os grandes exemplos que temos na história que conseguiram e permitiram que chegássemos até uma sociedade que, pelo menos à minha volta, consegue ser mais justa e mais igualitária para jovens raparigas e agradecer esse
0: contributo. Doutora Manuela Aguiar, que fez história, já que foi a primeira mulher a assumir a pasta das comunidades portuguesas e também do trabalho. Isto em 1981, primeira mulher no governo com uma pasta destas. Qual é o desafio que deixa para todos aqueles que nos estão a escutar por esse mundo fora?
1: Estou muito, podia quase dizer que, que faço minhas as palavras da Inês Gonçalves, porque a minha perspectiva também é essa. Eu não acredito que as mulheres sejam melhor do que os homens, em que os homens sejam melhores do que as mulheres. Acho que é muito importante que, que se descubram mutuamente na sua humanidade, que procurem facilitar ao outro o desenvolvimento dos seus talentos, que os homens e as mulheres possam realmente e que os, os estrangeiros e os nacionais, e portanto estamos a falar de todas as discriminações e não só as das mulheres, que possam ver o outro como ele é, que possam despir de preconceitos. E eu acho que nisso é, é muito importante realmente o papel da educação, da escola e da universidade o papel das famílias, as mulheres têm de ser também as educadoras das mulheres para a liberdade e para a igualdade, porque nós sabemos que em muitas das sociedades mais atrasadas, mais tradicionais, as mulheres eram o veículo de transmissão daquelas ideias que impediam as mulheres de serem seres humanos plenamente atuantes e plenamente capazes. E, portanto, é muito importante realmente esta revolução das, das mentalidades, uma revolução civilizacional que tem de passar por um caminhar conjunto de mulheres e de homens.
0: Muito obrigada a ambas. Doutora Manuela Aguiar, a primeira secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e também a Inês Gonçalves, portuguesa Viva Londres, foi selecionada pela Associação Mundial das Guias e das Escuteiras para ser a porta-voz de 10 milhões de raparigas na Comissão do Estatuto da Mulher das Nações Unidas em Nova Iorque, já amanhã. Para ambas e para todas as mulheres que nos a escutar, e também homens, apenas umas palavras. Sejam felizes. Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado